0: Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich Willkommen heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn heute habe ich mir mal drei Jugendliche hierher eingeladen in den Podcast, denn wir reden ja ganz viel immer darüber, was macht Corona mit den Jugendlichen? Was macht das mit unseren Kindern, die verlorene Generation, was auch immer? Und jetzt fragen wir uns auch einfach mal wirklich diejenigen, die es auch betrifft, die es erlebt haben, was hat denn wirklich die letzte eineinhalb Jahre mit euch gemacht? Wie hat sich das Leben verändert? Wie hat das jeder oder jede von euch wahrgenommen? Darum geht es heute, also wirklich einen Podcast ganz nah an den Jugendlichen dran. Ich freue mich wahnsinnig. Und ähm, deswegen erstmal, bevor wir starten, würde ich euch mal ganz kurz bitten, euch vorzustellen, einfach wie alt seid ihr, wie heißt du, woher kommst du? Lea Marie, wollen wir mal anfangen?
1: Ja, also ich heiße, wie gesagt, Lea Marie, äh,
0: bin 14 Jahre alt und komme aus Berlin. Aus Berlin, super, vielen Dank. Dann Julius.
2: Ja, ich bin Julius, komme aus Fürstvollbruck bei München. Ich bin 13 Jahre alt. Ja, genau.
0: Super. Und die Stella? Ähm, ich bin Stella, ich
3: komme aus Bonn bei Köln und ich bin 18.
0: Sehr schön, eine ganz äh, bunte Mischung. Und ich würde gerne mal Stella bei dir anfangen. Was ist denn, was du sagst, die letzten eineinhalb Jahre, was war so das, was sich für dich am stärksten verändert hat mit Homeschooling, ähm, den ganzen privaten und persönlichen Einschränkungen? Magst du mal erzählen aus deiner Sicht?
3: Ja, also ich habe natürlich sehr viel mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, weil meine Eltern beide im Homeoffice dann waren und wir dann alle zu viert, vor allem so während des Homeschoolings, zu Hause saßen. Es war schon echt stressig teilweise, weil man sich dann echt so koordinieren musste, dass man auch die anderen nicht stört. Ähm, aber dennoch sich auch so um den Haushalt und um das Essen und so kümmert. Und was vor allem mir vor dem Gedächtnis geblieben ist, ist, dass man richtig gemerkt hat, auf welche Freunde man zählen kann und ähm, welche Freunde man auch außerhalb, also wenn man wirklich eine längere Zeit nicht zur Schule geht, noch in seinem Leben hat und mit dem man Kontakt hat, und welche wirklich einfach wegfallen und es eigentlich nur so Kontakte sind.
0: Mhm.
3: Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr prägend.
0: Gab es viele, die bei dir hinten runtergefallen sind, wo du es nicht gedacht hättest vielleicht?
3: Vorher? Es gab schon einige. Also bei manchen, es war halt eigentlich schön zu sehen, ähm, auf welche Leute man sich wirklich verlassen kann und auf welche nicht. Und dann weiß man eigentlich, in welche Freundschaft man noch mehr reinsteckt und welche es eigentlich nicht wert
2: sind.
0: Mhm. Okay, Julius, wie war das bei dir? Hast du das auch so wahrgenommen wie die Stella?
2: Auf jeden Fall. Und äh, man hat natürlich viel mehr Zeit mit der Familie verbracht. Mein Stiefvater war arbeiten, aber meine Mutter und meine zwei Geschwister, die waren alle zu Hause. Und ja, da gab es da und dort mal das Problem im Internet oder mal so persönliche Probleme, wenn man sich nicht ganz einig war. Aber im Großen und Ganzen hat man dann schon gemerkt, dass die Familie eigentlich ja was starkes, einen starken Zusammenhalt hat.
0: Okay, das klingt total schön. Lea-Marie, war das bei dir auch so? Hast du das auch so wahrgenommen oder war es bei dir anders? Nee, bei mir war es eigentlich genauso. Bei mir haben halt
1: die Freunde gefehlt, ein bisschen der soziale Kontakt, das habe ich auch gemerkt. Aber in der Schule bin ich durch das Homeschooling besser geworden und habe mich dadurch in vielen Fächern verbessert und in manchen halt leider auch verschlechtert, weil ich mich auf die anderen konzentriert habe. Aber ja,
0: war eigentlich nicht ganz in Ordnung, außer halt, dass man nicht rausgehen konnte. Ja, das ist klar. Ähm, Lea, Marie, wenn es jetzt, ihr wart ja auch also alle drei Jahre ganz, ganz stark äh, zu Hause, jetzt in der Familie, wahrscheinlich viel, viel mehr, als man das manchmal in dem Alter eigentlich möchte, wenn man sich frei entscheiden darf. Wie, hat, wie hast du das geschafft, dass du trotzdem sagst, ich, ich, ich nehme mir meinen Freiraum, ich äh, ziehe mich zurück oder war das schwieriger für dich? Also, es
1: war nicht schwierig, weil es waren halt irgendwie, jeder mal von meinen Eltern irgendwie arbeiten so ein Schichttausch dann irgendwie auch. Mal waren sie zusammenarbeiten, da war ich mit meinem Bruder alleine, da hatte ich relativ meine Ruhe. Sonst aber auch, wenn ich meine Ruhe
0: haben wollte, bin ich einfach mein Zimmer gegangen. Ja. Okay. Julius, habt ihr euch mehr gestritten in der Zeit jetzt, wo ihr so aufeinander gehockt also, seid alle?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich denke schon, weil man halt viele Themen hat, um dies geht, als wenn man jetzt sechs oder sieben Stunden in der Schule ist. Ja. Und viel mehr Probleme hat, aber das gehört ja dazu und da sieht man halt, was die Familie eigentlich wirklich leisten sollte.
0: Mhm. Okay, Stella, hast du das Gefühl, dass es euch als Familie näher zusammengebracht hat? Ja,
3: auf jeden Fall. Also es war nicht immer einfach und äh, man hat sich auch wegen so banalen Dingen auch so äh, gestritten, aber gerade das hat das eigentlich so ein bisschen mehr zusammengeschweißt, dass man eigentlich gesehen hat, wie man so zusammen ähm, als Team so durch diese Zeit kommt und ähm, weil man ja auch viele Freunde nicht sehen konnte, war das ja sozusagen dann die einzige Möglichkeit, sich die Zeit irgendwie schön mit der Familie zu gestalten.
0: Ja. Hast du es bei Freunden ähm, von dir anders erlebt, die wirklich sagen, also das war für die Familie wirklich so ein Stresstest und da, da ging es ihnen ganz schlecht eigentlich?
3: Ja, also ich bin ja jetzt auch schon 18 und meine Freunde sind halt auch schon alle ein bisschen älter. Und ich habe tatsächlich bei einigen, also ich habe eine Freundin, die ist ausgezogen ähm, weil es bei der nicht mehr ging, jetzt sich eine eigene Wohnung gesucht. Und bei anderen war es halt auch wirklich viel, viel extremer, dass sie wirklich teilweise ähm, versucht haben, irgendwie aus, von zu Hause wegzukommen oder irgendwie rauszukommen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben.
0: Ja, ja, das glaube ich. Das war bestimmt bei einigen so. Ähm, Lea, kennst du auch andere Fälle in deinem Umfeld, die mit den Familien nicht so zurechtkamen? Nee, eigentlich ging es, Generell in meinem Umfeld war halt Beruf, ein bisschen hm. mit dem Rausgehen oder so und allem, aber sonst kam alle ein, ein relativ gut klar. Ja, das ist total schön zu hören. Julius, ähm, jetzt ist es ja als junger Mann, du willst ja bestimmt auch raus und dich bewegen und Sport machen. Was hast du gemacht, um dich auch irgendwie körperlich so ein bisschen ja, ausgleichen zu können?
2: Also, ich würde sagen, man hat es, den Begriff ähm, Workouts, so Home-Workouts, hat man ganz groß, der ist ganz groß geworden. Da habe ich natürlich auch mit angefangen, wo die Motivation aber, glaube ich, nicht ganz so lange gehalten hat. Und okay. ja, dann im Wald ein bisschen joggen gehen, Fahrrad fahren, ein bisschen am Fußballplatz runtergehen. Ja. ja.
0: Okay, und machst du die Workouts heute noch oder war das nur so ein Motivationshoch während dem Lockdown?
2: Also, ich würde sagen, das war so ein Bisschen Motivationshoch, wenn man jetzt so eine Motivationsphase hat, dann macht man schon nochmal eins und zwei, aber nicht jetzt durchgehend. Okay. Ja.
0: Um, Lea, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, du hast gesagt, du wurdest in der Schule besser. Kannst du dir erklären, warum? Also was hat dazu geführt? Konntest du dich besser konzentrieren? Ja, ich konnte mich definitiv besser
1: konzentrieren und konnte mir halt auch zu Hause so einteilen, wie ich mein Schulkram mache konnte ausschlafen und trotzdem entspannt Schule machen. Waren halt nicht so viele Aufgaben, halt, ähm,
0: als wenn wir in der Schule wären, aber trotzdem hat man sehr viel gelernt, trotz dessen. Mhm. Und hast du das Gefühl, das hat alles hingehaut, das Lernen vorm Rechner, oder war das nur so semi-gut? Also war deine Schule so darauf vorbereitet oder nicht besonders?
1: Meine Schule war schon sehr darauf vorbereitet, hat alles äh, prima funktioniert, manchmal hat unsere Lernher ein bisschen umgesprochen, aber das hat sich dann auch sehr schnell wieder
0: okay, das war super. gelegt. Ja, sehr ja, ja, gelegt. Okay. Ja. Ähm, Stella, wie du bist, gehst ja wahrscheinlich noch ein bisschen eigenständiger jetzt schon raus als vielleicht Julius oder Lea Marie. Wie hast du das denn so wahrgenommen, dieses ich kann meine Freundin nicht mehr sehen? Hattest du auch einen Freund in der Zeit? Dürftest du den sehen? Oder?
3: Um, also für mich war es ziemlich schwierig. Wir wohnen alle so ziemlich beieinander und irgendwie war es so nah, aber so fern. Also ich hatte jetzt keinen Freund oder ich war nicht in einer Beziehung, aber es war trotzdem ziemlich schwierig, weil man einfach sehr auf sich allein gestellt war und wie man das so macht in unserem Alter, so mit 16, 17, 18. Man geht viel Abends weg, man genießt so seine Jugend und das fiel halt alles komplett weg. Also das war wirklich, ähm, ja, man hat die Abende einfach zu Hause beim Fernsehgucken verbracht und nicht mehr was mit Freunden gemacht. Das war echt schade.
0: Ja, hat denn dieser virtuelle Kontakt mit WhatsApp oder wie auch immer, hat der das ein bisschen ersetzen können, deine Freundinnen, eure Treffen? Oder sagst du gar nicht, wir holen das jetzt einfach nach?
3: Also wir haben sehr viel gefacetimed. Mhm. Ich war auch oft mit Einzelnen spazieren, um einfach sich so auszutauschen und mal was anderes zu sehen. Ähm, aber es konnte es nicht wirklich ersetzen, weil das, was es ausmacht, das ist ja, dass man sich wirklich richtig sieht, dass man miteinander Spaß hat und nicht, dass man jeder allein in seinem Zimmer sitzt und ja.
0: Ja, und gerade wenn du sagst, eben so mit 16, 17, 18 geht man raus und hat vielleicht seinen ersten Rausch oder geht feiern und all das. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie die Dinge jetzt nachholen willst oder denkst, sagst du, okay, es war halt nicht, aber ich mache trotzdem so weiter wie gehabt?
3: Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich, ähm, ich glaube ich war, Zucker, ja ich war, das war kurz vor meinem 17. Geburtstag, als es angefangen hat. Und das hieß, dass ich noch viel machen konnte. Also ich war auch mit Freunden schon im ersten Club. Und ich konnte das schon so ein bisschen wahrnehmen. Und dann kam halt der Lockdown. Ich habe einige Freunde, die halt wirklich erst im Lockdown 16 wurden und das, das, wo das dann alles wegfiel. Und die waren bis heute nicht. Und die werden jetzt, sie werden in einem halben Jahr 18. Und die haben definitiv das Gefühl, bei mir geht es eigentlich noch. Es ist halt so, also bei unserer Generation ist es halt jetzt einfach so, dass wir es einfach nur ein bisschen andere Jugend hatten. Aber jetzt wird es ja auch alles wieder ein bisschen lockerer, dass man das eher wieder machen kann. Und ja. Mhm.
0: Lea Marie, wie, wie siehst du das? Also du hast ja jetzt auch zwei oder eineinhalb Jahre zu Hause verbracht. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie ja was nachholen musst? Oder sagst du, ja, okay, ich hack's einfach ab und, und wir machen jetzt weiter. Ich würde einfach so
1: weitermachen, weil für mich hat irgendwie nichts gefehlt. Es ist halt, mein Leben wäre halt wahrscheinlich genauso verlaufen, wie es jetzt verlaufen ist. Das wäre halt
0: wahrscheinlich nichts Spannendes passiert. Okay. Julius, wie ist das? Julius, ich glaube, der, du hängst. Ah, ne, jetzt geht's wieder. Ähm, Julius, wie, wie ist es denn bei dir? Also hast sagst du okay, ich, ich ziehe weiter jetzt mit meinen Kumpels wieder um die Häuser momentan und ähm, wir haben einfach Spaß. Aber hast du so das Gefühl, du musst irgendwas nachholen?
2: Nee, also für mich ist es auch so, als hätte man als hätte man die ganze, könnte man die ganze Corona-Zeit einfach so rausschneiden aus dem Leben. Weil dann könnte man davor und danach einfach zusammensetzen und es würde zusammenpassen. Also es ist halt nichts Spannendes passiert. Man konnte nicht viel machen, man hatte nicht eine Phase, wo man irgendwas erleben musste oder was halt dazugehört zum Leben. Das hatte man irgendwie nicht.
0: Okay, das heißt, so dieses Begriff, dass das man, dass man, ihr jetzt was verloren habt, so dieses Gefühl habt ihr gar nicht so stark. Vielleicht außer Stella, die ein bisschen älter ist, aber Julius, Lea, ihr habt das nicht so sehr, oder?
2: Nee, nee eigentlich
0: nicht. Okay, Okay. Ja, das ist spannend. Stella, wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Was sind denn so deine Pläne? Was möchtest du denn jetzt machen? Du machst ja Abi dieses Jahr. Wie sieht es ja. aus bei dir?
3: Ja, also erstmal natürlich, ähm, was wahrscheinlich fast jeder macht, ich werde erstmal eine Pause machen und erstmal meine Freizeit genießen, Erfahrungen sammeln. Und ich möchte gerne reisen, ins Ausland und dort dann arbeiten und mein Englisch noch weiter verbessern. Mhm. Und halt alles das, was man jetzt nicht machen konnte,
0: richtig ausnutzen. Also richtig viel mit
3: Freunden machen, mit Freunden reisen. Ja. Und auch mal feiern gehen.
0: Ja, das gehört dazu. Ja. Hast du einen Plan, wenn es jetzt doch wieder äh, sagt, ähm, man, man nächstes Jahr reisen ist immer noch schwierig, sagst du, hast du einen Plan B oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
3: Nee, ich, ich lasse es wirklich auf mich zukommen, weil das, was ich gemerkt habe, während Corona, man kann einfach nichts so mehr planen. Wir haben so viele Urlaube und alle schon abgesagt. Bei mir in der Stube, also bei mir ist es ja sowieso so, dass ich ja jetzt mache und wir sind sowieso jetzt, wir werden eh nicht mehr nach Hause geschickt werden, weil es einfach ja. zu kurz die Zeit ist ähm, und ich werde einfach gucken, wie sich das alles so entwickelt und dann, wenn es irgendwie was ist, dass ich irgendwas nicht machen kann, dann findet sich halt ein anderer Weg.
0: Ja. Julius, ja. merkst du das auch, dass du weniger planst als vorher also hat oder ist das nicht so? Hat sich bei dir da nichts verändert?
2: Also ich würde sagen, man plant schon noch, aber dann kommen halt immer diese Lockdowns oder so und dann muss man sich halt umstellen, dann muss man, man muss halt spontan werden sozusagen. Also Planen ist allgemein bei mir nicht so der Fall, aber wenn man jetzt was lang, schon lange was geplant hat und das dann nicht stattfindet, dann macht es halt schon eine große Wunde, würde ich jetzt mal so sagen, in den Plan, in den Lebensplan.
0: Ja, gerade wenn man irgendeinen schönen Urlaub geplant hat oder sowas. Also Hast du auch das Gefühl, so dass so ein bisschen Spontanität, Flexibilität, dass das so ein bisschen auch momentan ganz wichtig ist zu haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ohne sowas geht es, glaube ich, im Moment gar nicht.
0: Ja. Absolut, absolut. Ähm, Lea, was ist denn so bei dir jetzt die Pläne? Also hast du irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt erleben in der nächsten Zeit, irgendeine Treffen, eine Veranstaltung, sagst, da da freue ich mich jetzt auch einfach schon drauf, weil das jetzt so lange nicht möglich war. Ich würde mich extrem auf eine Abfl Abschlussklassenfahrt
1: äh, freuen, weil ich bin ja in der 10. und das wäre halt cool, nochmal ja. mit der ganzen Klasse und den Freunden mal irgendwo wegzufahren dass es halt sonst nicht möglich ist mit allen zusammen.
0: Ja. Yeah. Um Habt zu ihr bleiben. schon geplant, die Klassenfahrt? Wir würden gerne an die Ostsee. Wir wissen aber nicht, ob das funktioniert oder nicht. Okay. Wegen also auch
1: Corona halt.
0: Ja. Also auch hier erstmal spontan und, und äh, bleiben und abwarten. Okay. Ja. Jetzt ist es ja so, dass diese ganze Situation ja auch irgendwo was Gutes hatte. Was, was sagt ihr, was eigentlich gut war. Also das würde mich jetzt ganz arg interessieren, wo hat sich vielleicht euer Leben verbessert oder wo sind Dinge passiert, wo du sagst, ja, das wäre vielleicht so gar nicht passiert, ich ganz cool finde. Das fände ich mal spannend. Julius, magst du mal sagen?
2: Also ich würde sagen, man hat gemerkt, man ist auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Man ist halt so, nicht von hier nach da springen, das bekommen, die, jenes machen, sondern einfach das, was man gerade hat und das genießen, weil es halt sonst nicht anders geht. Mhm.
0: Ja. Okay, und das ist auch was, was du dir beibehalten möchtest, oder? Das so ein bisschen das genießen, was man hat?
2: Auf jeden Fall. Ich versuche es auf jeden Fall beizubehalten, aber es wird sich bestimmt auch irgendwann wieder ändern.
0: <lacht> ja, vielleicht kommst du da nicht immer ran. Ne? Aber das ist, glaube ich, so ein Gefühl, man erinnert sich dann doch ab und zu gerade dran, wenn irgendwas ist, was vielleicht total blöd läuft, dann, dann kommt der Gedanke vielleicht irgendwann wieder denkst du, hey, ich kann doch eigentlich über das, was ich habe, glücklich sein. Ja, Lea Marie, ja, absolut. Lea Marie, wie ist es bei dir? Was würdest du sagen, hat es bei all dem, was Kacke war, was hat es denn Gutes gehabt die letzten eineinhalb Jahre für dich? Also,
1: unsere Familie ist auf jeden Fall viel mehr zusammengewachsen. Es läuft alles besser als vorher. Die Kommunikation ist besser geworden. Die Schule ist gut geworden. Ich konzentriere mich auch jetzt wirklich auf die Schule, damit ich halt mein Abi auch machen kann.
0: Okay, ja. cool. Stella, wie ist es bei dir? Also ich finde, man schätzt
3: wirklich viel mehr Dinge. Also früher war das alles für mich selbstverständlich, wie ich wohne ähm, und auch, ähm, wie viel Zeit ich mit meinen Freunden verbringe. Und mittlerweile weiß ich halt einfach, wie es anders sein könnte und wie es auch anderen Leuten geht. Also wenn man dann irgendwie vielleicht viel enger wohnt, auch mit einer großen Familie oder so. Und auch, dass man halt so viel mit den Freunden macht, das ist halt nicht selbstverständlich. Man muss einfach, das alle die kleinen Dinge, alle schätzen. Und selbst wenn das irgendwie nur ist, wenn man irgendwie Essen geht oder so, das ist ja auch jetzt schon wieder was Größeres.
0: Ja, was manchmal so alltäglich war. Ja, total schön. Ja. Ich finde, ihr alle drei, ihr seid so klar und so reflektiert. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön zu hören. Gibt es denn etwas, ähm, was ihr sagt, ja, Jugendlichen, denen es vielleicht nicht so gut geht, die noch viel mehr, ja, wie sagt man so, in der Opferhaltung sind, die sich das ein bisschen in, reinsteigern? Was würdest du denen mitgeben, Julius, als Tipp?
2: Also ich würde denen, ja, würd denen sagen, dass man daran an der Situation im Moment nichts ändern kann und das Beste draus machen sollte und nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern einfach nach vorne schauen und was sein Leben hat. Einfach schauen, was kann man sonst noch machen. Ich muss ja jetzt nicht das machen, ich kann ja auch andere Sachen machen.
0: Oh, total gut. Lea-Marie, was würdest du anderen raten, die gerade so im Leid gefangen sind und sagen, es ist alles gerade so schwer? Also ich würde denen vorschlagen, dass sie sich auf ihre Träume und
1: Ziele konzentrieren und nicht auf das, was, ich sag jetzt mal, Vergangenheit ist, äh, runterziehen zu lassen, sondern einfach.
0: Wow, auch total schön ich kenne Stella, was gibst du anderen Jungen? Ähm, ich finde, man sollte
3: sich man sollte sich eine Ablenkung suchen. Also wenn ich mir jetzt merke, dass es mir oder anderen nicht gut geht, dann rate ich den, macht irgendwie, macht irgendwas für euch, geht irgendwie, fahrt ins Fitnessstudio, macht irgendeinen Sport oder macht irgendwas, was euch glücklich macht, damit ihr auch einfach mal zu Hause rauskommt und ähm, Tapetenwechsel hast unter andere Leute kommst und dann einfach irgendwie ähm, ja, auf neue Gedanken kommst.
0: Okay. Super, Mensch, also ich, ich finde das echt großartig, mit euch mich zu unterhalten. Und ja, das macht auch, glaube ich, vielen ganz, ganz viel Mut, das mal zu hören, weil ihr drei wirklich sehr ja, positiv, finde ich, auch mit der Situation umgeht und ähm, da auch anderen wirklich, glaube ich, ein Vorbild sein könnt und mit euren Tipps ganz, ganz toll helfen könnt. Deswegen vielen, vielen Dank an meiner Seite, dass sich jeder von euch die Zeit genommen hat für den Podcast. Und ihr seid wirklich drei ganz, ganz tolle Menschen, und ja, ich hoffe, ihr habt noch eine ganz, ganz spannende Zeit vor euch. Ja, und dass Dankeschön. ihr das genießen könnt. Vielen Dank. Und bald alle in Clubs geht und abfeiert und ähm, <lacht> ja, Spaß habt. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Dankeschön.